0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场哦。那我们今天呢，也是这个人生小剧场的系列啊。这个单元呢，也进行到这个第十三集了。那到目前为止呢，好像收听的比例也比较高一些了。那所以我现在也还在调整自己节目的一些惯性跟逻辑，会有这个专访类型啦，然后这个问答类型啦。啊，这个阿德勒的个体心理学的推推广的类型啊，还有这个人生小剧场的部分哦。好，那我们今天要讲的是一段关于爱情还有年少轻狂的故事，也希望大家可以对爱情跟个人成长的这个认知呢，有多一点健康的理解啊。哎、欸，我年轻的时候很喜欢跑派对，哪一种派对呢？呃，不是你们想的那种很基础的。我们今天讲什么叫基础的派对。第一种，我们认为，哎、欸，我们这种这种老玩家认为最逊的，就是一群人在家里面玩，这我觉得蛮逊。在第二种呢，是去这个所谓的 motel 玩；在第三种呢，是去夜店玩；然后第四种呢，是去 K T V 玩。我觉得这都不够酷。我先说说我们当时跑派对的极致是什么？我们会去找荒废的游乐园。里面的破败的仓库，库吧，地点呢就在于以前的东山乐园，现在变成什么宠物游泳中心，还是宠物温泉了、喔？就在这个台中的这个东山路再下去一点点的这个地方，就是以前的这个雅阁花园那我们在那里跑派对呢，就很特别了。为什么讲很特别呢、啊？因为会去的人就都不是我们这个年纪的人，不是只有限于我们这个年纪。当时我在去这种派对的时候，是在十、呃、大概二十岁到二十五岁的这个阶段，在大学四年级到我出社会一两年的这个这个时间点当中哦，那这个派对有趣在什么地方哦？你还可以看到，就是你在里面玩 party 玩到累了嘛，它就是会有一个破败的仓库进去之后会有各种不同的这个装置艺术，就外面是烂烂的，可是里面也烂烂的，但里面会有艺术品，就是什么坡漆啦。然后这个喷漆啦，然后还有这个所谓的这个比较裸露的一些海报啦，那就是各式各样。你有看到有这边做彩绘啦、啊、等等的，很漂亮的地方啊，雕刻也有啊，然后这个装置艺术也有，反正在那个地方灯光一打下去，那个现场真是漂亮，而且。也有很多人在那边使用违禁品，但我个人是不使用的。这个也过了好几年，我觉得体验没有什么。我相信那边一定有人使用违禁品嘛，那我们就去这个地方。然后一开始进去就是一个很多杂物堆堆砌的地方，再往前走了两步，有个吧台，神奇吧？在废弃的仓库里面，废弃游乐园里面，废弃的仓库里面有吧台，更酷的摄影师，他有水也有电，怎么做的我不知道。但这个据点其实现在还在不在我就不知道了哦，你们可以去自己去找找看。那我们在这里进场也是需要门票的，要有钱的哦。然后会有饮料分享给你，然后再往前一点呢，就会有一个人家自己搭起的舞台。这个舞台怎么搭的？就是真的是邀请这个来派对的人，里面有木工嘛，请这个木工师傅钉个台子出来，然后大家这边放歌，完了、啊、就嗨啊这样。每每个礼拜基本上都有这样子的派对。那他们之后现在还会办一些在野地的派对了哦。之前也有跟他们去参加过泥巴派对，不要怀疑，就是去某一个人。家里的这个果树园，它就有一块，就是下面都是泥巴，大家就只穿着泳衣，然后这边丢泥巴。我个人认为和这一群人玩在一起是很开心的，因为不是那一种什么酒啦、毒品啦，或是这种性的这种放纵都没有，就是很开心，大家玩在一块。那当然也会有一些比较脱序的行为啦、喔，但是我们今天就不讨论了，因为大家都玩得很嗨，玩得很放纵嘛。那这个派对，我还记得我第一次去的时候，跟大家分享。我第一次去这个派对的时候啊，对方很有趣了，就跟我说：“给你，大哥带你去一个好玩的地方。”我说：“哪里啊？’他说：“你就这个证件带着，然后入门票就入门的门票就五百块。啊”而我当时也没有车啊，我记得当那,那时候我在四大会计师事务所服务，对以以前去的时候还没有去到这个废弃的仓库，就只是一些他们比较偏远的地点而已。他直给我这个地点定位出来之后，我发现哇，天哪、啊，好偏远哦！我突然有点害怕，这会被分尸？你知道那？我自己因为从学生自己就很常在世界各地来来去去嘛，我都会在都会去买一把小的那种弹簧刀防身。那那天我当然就是买一把小的弹簧刀，然后放在口袋里面，然后呢身上就带了一张五百元台币的钞票，然后再带一张身份证，然后特别穿了一件短裤，上面是有拉链可以拉起来的。就到骑摩托车从台中市区骑上大家骑了四十几分钟，一到现场的时候我就觉得。妈呀！我没有来错地方，因为当时派对还没有开始，我就看到有很多人头都低低的，然后在现场这样进进出出。我说：“天哪、啊，这到底什么地方？合理吗？”而且我还我还要经过这个一小段这个废弃的这个旅馆到这里面。他说：“啊，就是这边。”一进去的时候，当时还没有开灯嘛，就是一切都安安乱乱的这样。进去之后说：“哎、欸，啊，你有带钱来吗？”我说有：“我就给他500块。”然后过没多久之后，这个 party 就开了。完全是不同世界。我那时候去的时候，好害怕会遇到什么可怕的人。其实真的没有，这群人都很善良，但是也不是那一种像以前我们在台中夜店圈是会出去玩的嘛。像我们东海大学有几个很有名的人啊，比如说会计系的小黄啦，然后国贸系的侯多多啦，然后我们会计系的张真学姐啦，啊，就是都大家都有自己的夜店圈的朋友，跟在这个地方完全找不到夜店圈的。他们是一群收入比较高，然后。年纪比较长的一群朋友，但他们彼此之间呢，有的认识，有的不认识。我在这里面跑 party 的时候，一概就是乱跳舞嘛，就看到美女就过去抱抱啊，搂一搂，人家也都很 open， 也不会说、啊、走开色狼，不会，就是还是很礼貌性的跟你互动。那在里面，因为灯光非常的强烈，你也没有想说有什么，就是你也不会想要去看清人家长什么样子。可是最有趣的事情是，他们在里面这个破败的仓库里面玩得很嗨，但是外面。会堆火把，然后大家聊心事哦，酷吧？就堆了一堆火把，然后大家围在一圈聊心事。所以我在里面玩到很嗨，我不喝酒，他们那里有有有酒可以提供，但我没有喝。玩到很嗨之后，就我就看到大家就是点着火把在那边讨论人生的事情。当时我还没有开始做生涯规划这个工作者的工作，但我听他们讲话，觉得也蛮有哲理，就在那边听大家说话。然后他们有准备水烟嘛？就是你拿到水烟的时候，你可以抽一口，然后跟大家讲你的故事哦。我印象很深刻哦。这里面哦，有尼姑，有神父，有道教的这个我们讲艺术工作者，对，然后有帮派分子，有外科医生，然后也有大学的教授。但这边大家自我介绍的时候都不会讲得非常清楚，但就听得出来大家也没有说说我是什么行业，然后我叫什么名字，或大家稍微了解一下。那我们在外面围这个火火圈的时候，就是堆引火。那种感觉很妙，你知道吗？因为在我大学的时候，我们堆萤火都是跟一些小屁孩嘛、学弟妹嘛，然后办那个火舞啊，那个火舞的歌是什么？嘿，吞巴吞巴哈吞巴，就是玩一玩，然后大家牵牵手玩一玩，第一组就结束。可是那个晚上，真的有让我一种是，毕竟那时候刚出社会，压力很大。以前在 Big Four 上班，一天是十四五六个小时哦、喔。那难得你有机会跟这么多人分享跟聊天，而且再来还有一点是，他们也都是生活压力很大的人，对自己都还有蛮有要求的，所以讲完之后大家也很支持你嘛。然后在我的右边，因为我们这样，其实，在那个堆火堆这下堆的蛮大的，大概十到十五个人左右吧。然后我对面坐一个尼姑，印象很深，这个尼姑就一直在抽烟，然后一直在讲他的故事，但他这个人蛮有智慧。我右边一个女生呢，我当时没有转过去看她，因为就知道是个女孩，而且她会讲中文。那。就在那边玩,玩完之后，大家说：“哎、欸、呀，我就说，嗯，我想要进去我就看到右边这个女生，我才发现，哇金发碧眼呢，长得很像《哈利波特》里面的妙丽。而她的那个头发就真的跟大家也是这样卷卷，然后眼睛大大的这样。然后我就看她背了一把乐器，我本来以为是小提琴，我说：“来开派对来带小提琴，这也太好笑了吧？”我就问她说 ：“What's that？” 她说：“我会讲中文。”哦，你会讲中文？我就跟她。认识了一下，他说他从英国来，叫什么名字我我不我不确定也不记得了。然后他那天跟我讲说，我刚刚听你说话，你的工作好像很辛苦。我说对啊，阿对特的工作就是这样嘛。他好像才大学一年级吧，在某一个大学读书。然后他就问我说，那他来台湾也没有很久，他他读的也是商学院。他说那台湾的。顶尖的大学商学院的学生毕业都要像你一样吃这个苦吗？也当时我也回答不出来，因为毕竟那时候也很菜嘛。你说我进四大到底知道四大在干嘛？当时也不知道，去人家查账都跟着查，对吧？谁知道凑凑合底查和底稿对着看就对着看，我也不大知道在干嘛嘛。我说应该吧。他说啊，那感觉好好难哦、喔。我说那你怎么会来参加这个派对？他说在他原本的地区本来就都有这样子的习惯，大家会找到一个地方，商务我朋友聚一下。可是来到台湾之后，他发现很多。人的聚会，年轻人的聚会都是为了性啊、酒啊、毒品啊，所以他他说他才来这个地方。我说那这个地方那么特别，他还问我是谁介绍来的。我会来这个派对也很有趣、啊，是因为我在日月潭骑脚踏车的时候，看到有个大哥骑着一台改装的很夸张的摩托车，然后他是光头，看起来像流氓，我就过去跟他聊天，然后就跟我讲说他觉得我是一个 nature 人，他想要邀请我去去跟他一起出去玩，我才来这个派对。然后我说呢，他怎么会知道？他说因为。他有个叔叔是外科医生，就长期都有在这个地方的排推进出。然后他叔叔认为这群人的这个社交的状况是比较单纯的啊，所以他也建也带他一起来这个地方玩。然后说着说着，因为我我是第一次来嘛，他已经来了好几次了嘛。然后我就问他说：“那还有什么好玩的吗？”诶，这时候又有趣喽，他就拉着我的手，我跟他不认识哦，只知道他那时候叫什么名字我也忘记了，好像叫。Selvia 吧，我英文不是很好，然后他就这样牵着我，背着他那一个小乐器，牵着牵着我到更里面的那个废弃的游乐园。那那个东西应该是类似摩天轮吧，当然已经不会动了嘛。可是最底层的那一个里面呢、啊，竟然有挂小灯泡，对，不要怀疑，小灯泡还有个抽风扇，就好像一个私人的包包厢。他就带我去那里面，我本来就觉得哇，这个是艳遇啊，兴奋兴奋啊！我想，玩那身上还没有带这个。这个可以应急的措施嘛？我就跟他进去那个小空间里面，然后他就跟我讲说：“你知道吗？”他他用中文跟我讲说：“你知道吗？”我说什么？他说：“我在台湾很少遇得到，很少遇得到像你这么大方的年轻男生。”啊，这么一讲，我觉得好像也对啊，因为。大部分的，他说他会遇到一些男生会觉得他是外国人，就想跟他勾肩搭背，或是他也感觉到别人比他那种优越的感受。他说我跟他互动的时候，他在我身上找闻不到那一种很觉得跟外国人互动很优越的感觉。我说，诶、欸，对我我确实不大会。然后他说，我觉得你好特别，他就这样眼睛发光的看着我，本来以为哇好我们要发生什么关系的这样，我就我还很兴奋，我说嗯很特别很特别。然后他讲说，那我想要跟你分享一个东西。我本以为他会这样子直接宽衣解带跟我分享他，对就没有他跟我说，我想要跟你分享我最近学的一个乐器。我说啊，乐器，因为他一直背着那个东西嘛，就是乌克丽丽。我当时不知道，我也没听过这个这个鬼东西啊。那时候台湾有一阵子很多人会知道这个乐器，是因为有一部偶像剧叫什么《我可能不会喜欢你》吧。陈柏霖演的有一首歌是我我可能不会喜欢你那那一首我反正很多人听啊我我不跟潮流说我不知道这个乐器他说 it's Wicked l 克 l 丽我还不知道这是什么他说这个很容易学他那那把乌克丽丽很漂亮我还记得是全黑的钢琴烤漆然后是改装过的所以是24寸还是25寸他改装过他的弦也是自己自己抓跟自己调的然后呢他就在里面弹了几首英文老歌给我听。我、喔、当时真的觉得我好好幸福哦、喔！我说在英国每个人都会玩这个乐器吗？他说没有，在他们的村庄很多人玩。我说说你在啊？不在英国？我说那你在英国？你不是在这个首都吗？他说没，英国其实也很大，但他不在那个地方。他跟我解释，我也听不大懂了、喔、然后他跟我聊完之后，我就说那这个东西好学吗？他说你想学吗？我说我很想学，可是看起来好难哦、喔喔。他说跟我讲一件事哦，他说。哎、欸，因为在那个 party 那时候，大家坐在那边的时候，也有人会弹吉他唱歌。他说：“我觉得你的音感是很好的，然后我也觉得你唱歌很好听，你可以学学看。欸”哎，他跟我讲：“你可以学学看。”之后，其实我本来是很排斥的。在高中的时候，我是主唱。为什么当主唱呢？因为我不想学乐器。那时候社长要教学，就我不要，我唱歌就好了嘛。那他就跟我讲：“你应该要学这个东西。”我说：“这个东西有那么好学吗？”他说：“我就好奇了。”就是为什么在台湾，我跟大家讲说你应该学什么？说大家的第一个回答都是：这东西有这么好学吗？或者是有这么简单吗？他说：在我的在我的受到的教育当中，我想学什么，我去克服它。学习了以后，我才知道我自己喜不喜欢。那当我开始学了之后，我才会知道哪里做得不好嘛。他这么一讲，我觉得也对。然后他很讲义气哦，他就跟我讲说：那借你玩。我说：可是只玩这一下下，我也学不来嘛。他说：“不然这样子好了，我借你把乌克丽丽带回家一个礼拜。下个礼拜呢，我们来这里见面的时候，你弹一首歌给我听，好不好？”哦，这人家讲得好，西方人就是会玩呐、啊。哎，他当下你说我跟他没有什么亲密的动作，嗯，当时他把乌克丽丽递给我的时候，我在前面弹，他会从后面拉着我的手跟我说：“你要下下上上下上。上”然后手啊，手要怎么按，他也会跟我讲说，你的手指头往外推，他也会摸到我的手腕的。两个年轻人，你说这么亲密的接触，我对他有没有这个身体上面的冲动跟真的这种欣赏的意图，绝对有。而在那一个晚上哦，我才理解到，我平常把男女的关系都看得好数十哦，都看得好数十哦。而他在整个过程当中，我认为。我是被他牵着鼻子走的，而且是有一部分感觉是受到他的牵引的，而那那种感受，我到现在都还是觉得很很舒服，也很快乐。原因是因为在要离开之前的时候，我我就跟他讲说，我我觉得我好喜欢你，因为真的我第一次跟外国人有这么亲密的的接触吧，应该可以这么说吧，因为毕竟是西方人啊，金发碧眼啊这样，而且又是年轻的女孩子，然后就跟我讲说，我们下个礼拜见面你就知道了。啊，这个礼拜回去哦，我就说真的，人啊，如果学习啊，有方向，或者是这个学习有目标，哎，真的是一日千里啊！我每天都在想，当我拿去乌克丽的时候，我想这到底有多难？我就先找了一首歌，所以我学会了第一首歌就是张贤的《宝贝》，他的和弦我到现在还记得 ：C、G、F、G、C、m I、F、G， 就这样。就学会了这首歌，我练了好久。然后当时就是早，诶、欸，早上有空就练，然后下班有空也练。练完之后就，我就兴高采烈，在下一个礼拜去找他。下一个礼拜去的时候，因为我们两个都没有留电话哦，当时就只有说这一把琴，你下礼拜来再还我。我也很好奇是他哪来的勇气，而且这一把琴就我摸起来，我认为非常应该不便宜。它的弦是金色的，到现在我都还不知道那个材质是什么，可能，可能。自己怎么做的我也不知道，但整整把琴就很漂亮。然后我学完了之后那一天回来，我也他也没跟我约在哪里啊，我就一样就付了五百块，然后再到那个废弃的模特那边等他，等了好久，到我我十点上去，所以大概到十二点我才等到他。那个年代没有智慧型手机，所以在等的时候真的会非常无聊。我还记得我在在那边数流星，因为都没有光害嘛。那个晚上两个小时我看了两颗流星。然后他来了之后，他说：“哎、欸。”你有来哎？我说当然有来啊。他说：“那你学的怎么样？”我说：“我觉得还可以。”他说：“好吧，那你弹一次给我听，弹给他听啊。”然后弹完了之后，他就这样看着我，然后我们两个就接吻了。他说：“我觉得你你你真的好认真学习这个东西。”我说：“对啊，因为我觉得我还蛮喜欢你。”然后他就跟我讲一件事，他说：“可是我我们年纪差有一小段，然后我又只来读书的，我觉得我们不要把事情变得太复杂。”他中文讲的非常好。我说嗯，我知道。然后他就跟我讲说，那你有没有觉得你自己这个礼拜学习的成果很好啊？我说有啊，嗯。然后还要讲说，那你要知道一件事哦。我说什么？他说如果以后，如果以后我们两个会在一起的话，你也要为了我这么努力、啊。哎，这女孩子有个浪漫。然后讲完了之后，他拎着琴就走了、哦，拎着琴就走了。他在讲那句话时候，我还以为他要跟我有下一步的发展，没有，就走了。从此之后，我再也没有见过这个女生，一次都没有。他后来我想想，他连跟我讲他读南京大学，的都没有说，他只说我会再来这个地方。然后后来我连续去了三个礼拜，我都没有遇到他。那一阵子我就觉得我在检讨很多事情啊，就是。原来喜欢一个人可以这么的投入。他对我没有很用心，说出来是在所有的当时的女伴当中，这样子对我的人，我认为态度不算太好，而且这个状况呢，也不是说特别的亲密。可是，在那个过程，我会期待着我见得到他，我我会想要看到他。而而当时其实我也是有有女朋友的状况，我我也会背着我女朋友说：“哦，你好认真的请爱来。”我说我跟我朋友借的啊，等等的。但是在心里面，真的对这个人是充满了。遐想跟充满着期待 的， 所以也要跟大家分 享， 就是真正的爱 呢， 不一定要有交 往， 也不一定要有性的成分存在。我跟他那一个礼拜的期 待， 我真的觉得讲坦白一 点， 甚至超过于我对于那时候陪伴我一两年的女生的朋友那一种快乐跟幸福的感觉。所以也要因此跟大家分 享， 爱的模样非常多种。真的不是只有像你说的什么在一起啦、啊，或是成为这个只有身体上面的亲密才叫做真正的爱。有的人说若即若离才是美嘛，但我跟他也没有若即若离啊？就是没有没有至于在一起也没有离，而他就这么这么直接大大的把一把这样子造价不菲的琴借给我，代表了什么？也真的是印证了我们现在在个体心理学里面所说的爱情哦。这一把琴可能几万块台币对他来讲没有什么，因为他家庭状况应该还不错。就是饱满了自己之后再去幸福别人，而我们没有谈交往，也没有谈未来，也没有谈说对彼此的责任跟负担还有期许都没有，我们只是很单纯的，一起度过了一个很愉快的夜晚，还有非常期待的这一周。那你说我的前女友听到这一段会不会哭呢？我必须得说，都分开了嘛，而且而且而且，我和他就只有那一个吻而已啊。就那一个吻而已啊，这也不是合理化自己啊。就可能对他，我后来想一想，呃、欸，对，这個、要补充哦、喔。亲吻你的时候，你千万不要把嘴巴转过去。他可能本来只想亲我脸，但我就觉得好像他要亲我，就直接把脸转过来，就跟他舌吻了。所以这个也是跟大家分享，每个人的这个对于这个怎么讲呢？对于这个亲密的这个定义呢，可能不大一样。所以希望大家啊，也是要有一个距离在。在某一些地区的人的拥抱是礼貌，亲吻脸颊呢，也是这个出于亲密的感觉。而当时他抗拒了我一下，但他还是接受了，也是跟大家讲，这也是事后再讲，在想出來比较比较糗的事情嘛。那反过来说，在这个英国女孩的世界里面，她跟我有谈恋爱吗 ？I don't think so， 我觉得没有。当我有没有觉得自己受到伤害？我觉得还好哎，我很期待跟他见面，而那种感觉就是真的，很自在。我说不出来，也是他启发了我对于爱情的某一些看法。他第一次跟他见面的时候，他是一个大爆炸的头嘛，也没有爆炸，就是卷卷的、卷卷的头发。第二次跟他见面之后，他就是剪短，然后只梳了一个马尾。他在离开的时候，这样头发一甩的时候，琴一杯，哇、哦，那那一幕我一辈子都忘不了。我还记得他穿了一双那个踝靴，有跟的，然后上面穿一件黑色的洋装。然后胸前有一个银色的项链，我都还记得。然后整个人就是肤色跟气跟着这个精气神都很好，就这样拎着，然后头一甩，就这样走了。我在那边这样看着他，目送他离开。因为虽然是很暗的地方，但一路上都有这个他们点的灯跟火把，我就这样看他从那个斜坡一路这样往上走，就离开了。我再也没有见过他。而这样子的感受，其实就到现在我在看待爱情也是一样、哦别人爱不爱你是另外一回事。你说这个英国女孩有没有爱过我？觉得没有。但是这个回忆对我来讲已经值得，已经够。我那一个礼拜练这个琴，练到手都长茧，还流血，还流血。所以你，你不要跟我讲说什么爱情会伤害一个人，或说什么我对一个人付出那么多，怎么还没有结果？你要这么讲的话，我对这女孩付出这么多，还不是没有结果？但是对方有说过要给我结果吗？没有啊。那如果当他跟我说：“哎呦，我想跟你在一起 ，Benny， 我们在一起好不好？”那我就完蛋了。我有女朋友哎，他也是怎么讲？我觉得也算成熟吧。所以也希望大家不要认为爱情只有互相拘束而已，也不要拿“渣男”这个词去限制人家，对吧？人家有自己的选择哎。人家要渣你的话，应该这么说：如果人家因为渣你，是看得起你呀。换个方式讲，就是你不够好。你说：“老师，那我有问题啊、哦！如果对方骗我怎么办？”你活该啊！你自己是人不明，能怪谁啊？呃，接下来会一集哦，但是不会在最近的这一集里面有个问答，是如果遇到非常自卑的男朋友该怎么办？这是我上个礼拜的一个个案问我的问题。爱情的世界真的很有趣啊，没有对跟错，所以你就看了。如果今天我们把这个人换成台湾人的话，他如果没有对我这么自在的过程，他怎么跟别人解释我的存在？哦、我把我的钱借给他了，然后他，他，他还，他还问我，问我之离开，我不知道说什么。我们台湾人比较爱计较还是什么？确实，在爱跟性的开放态度上面，西方还是比我们 open 很多的。但我们不能都只有去放大那个这种哦，他们很乱哦，什么？什么这个这个性的观念看到没有哎？他们只是对彼此的束缚比较少而已。回归到根本就是文化性跟民族性的不同而已，这样能够明白吧？所以不要认为谈恋爱就一定要有结果，也不要认为谈恋爱就一定要发生性的关系，更不要认为别人给你一些小小的付出，你就觉得人家要跟你在一起。我那时候也觉得他把情借了是要跟我在一起啊，那不就还好？我也是很很可以接受的。在那些可能是我觉得这把琴很不错。而且我觉得你可以学得好，我借你玩一个礼拜。而在我的世界，当时我有一部分的想象是，嗯，好开心哦，一个朋友把他最棒的情节给我，还跟我约下个礼拜在这个地方，太刺激了，这些想想都有啊。但如果今天我是心里没有仇恨感的，有没有可能去丑化他？也有可能。所以也要在这个地方给大家一个启示哦，千万不要去跟第三个人论述你的对象的不好，你可以赞美他。但绝对不要在分手了以后，在别人面前去议论你的前男友或者前女友，这是一点帮助都没有。或者是你曾经暧昧过的对象，这都是非常不成熟的行为，能够明白吧？有人听到这个、这个、这个词跟这样的议题，就会觉得哇，老师你这个好假大空哦，真的做得到吗？真的做得到啊？我自己就这么做到了，这个叫什么成熟？但有那么多有在这个世界上对爱情观成熟的人多吗？真的不多。所以不管别人怎么想，希望你可以这么想就好。就像我们听的这个频道，我的流量在台湾，嗯，我现在整个频道做完了的流量也才四万而已。但我在大陆的平台呢，一天曾经创下的记录流量是二十万。那那就知道，这不是要跟你讲两边的大小跟落差没有，就是我在这个市场上呢是非常迷你的，我的受众呢是非常少的。但是还是那句话，我的受众通常的生活、工作跟收入呢，都是比较平衡跟比较稳健的。那你可以去想一想，大众的思维跟这些比较少人接受的思维，好跟坏没有正确答案，但是一定有一个你最喜欢的方式。因此，因此这一集希望你分享给那一些，嗯、呃，正在爱情里面迷茫的人，或是正在这个他的这个爱情这边也不能讲滥交啦，就是。感情丰富的人，又或者是正在迷惘，呃，正在跟他的前男友、前女友这个纠缠不清，或者是在抱怨别人对他好跟不好，谈谈恋爱有哪些困扰的朋友，把这一集分享给他们听。然后，如果你有对这个派对有兴趣的呢，你也可以私底下问我。他们到现在还有在举行啊，但因为最近疫情的关系，就暂时趋缓下来了。我觉得这是一个很值得大家聚会的地方。那到我这个年纪，我认为聚会不一定只有派对而已嘛。像我自己也会办一些现场的读书会，现在是变成用节目的方式跟大家进行。那等到这个疫情结束了之后呢，我在台湾会定期大概一到两个月，会找一个我配合的企业办那个现场的读书会。那大陆的朋友呢，我就得看我接下来发展怎么样。因为最近在这几个礼拜和这些杰出的顶大的校友们做交流之后呢，也有也有这一些在大陆地区的中高阶的管理阶层变成我我的粉丝。那当到,到时候如果这个省份有超过哎、欸、这个这个区域啊，我们讲一个城市有超过十一个粉丝的话呢，我会在台湾比较空闲的时候，寒假跟暑假的时候呢，我会飞过去。大陆一 趟， 在每个省份做一个粉丝见面会吧。那就请各位这个干爹干 妈， 这个到时候请我吃个 饭， 或者帮我找个空 间， 大家可以见见面、聊聊天。人跟人的连接其实可以很简单了。那有机会再跟大家聊一聊其他关于我人生的这些小小的故事。那以上呢就是这一集的分享。要记 住， 呃， 在爱情的事情里面 呢， 你如果你用正面的方式去应对一个人的 话， 你可以快速的成长。不要限制你自己对人家的 爱， 然后也不要在爱里面找。建立太多这种被害者的心态，你会意想不到的发展。就像我跟这个英国女孩，我觉得遗憾的是我没有在跟她有更深入的认识，但觉得很开心的事情，在这段感情当中，我学会了放下，学会了成熟的爱，学会了更自在的去看待人与人之间的感情。重点是，我也开始玩乌克丽丽，一玩就是天哪，八九年呢、欸。好，那以上就是今天全部的内容哦、啊。如果大家有想要听一听各种不同的这个事情，或者想要听我讲我哪个人生阶段的故事，都可以在留言区里面跟我们分享。台湾区的朋友呢，你可以直接在 Facebook、Instagram 上面呢，就是留言给我，打我的名字就可以找到，我叫李庚希，木子李，长庚医院的庚，王羲之的羲。那在大陆区的朋友呢，你可以加入我的微信号，我的微信是 b 5 1 5 2 0 0 1那如果你是现在正在观看直播的朋友呢，你可以在下面留言。那我现在节目就录到这边，那希望大家都可以有情人终成眷属，然后都可以找到自己喜欢的对象。然后更重要的事情是要用真正的、要了解爱情真正的样貌，去关心、去爱你所重视的人，不要再用被害者的心态来看待这个世界。只要方向对了啊、呃，从个体去个体心理学的逻辑来讲，只要生活风格是正确的，那你怎么做都是 OK 的。那至于什么是正确的生活风格呢？你可以去听我前面几集的内容。OK， 那希望大家都有个愉快的夜晚。我是更新，我爱你们，拜拜。